This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Los Yankees de Nueva York se encaminan a lo que va a ser la serie quizás de más importancia en la temporada actual de Grandes Ligas en el 2023. De eso y de todo lo que pasó en esta semana de acción, estaremos hablando en este, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Ya comenzamos. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y de verdad que para mí es un honor, es un placer estar aquí con ustedes para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, el béisbol y los Yankees de Nueva York. Primero que nada, quiero dar las gracias a Yariel Viera por esa donación que nos ha hecho en YouTube. De verdad que es muy importante para nosotros. Gracias por el apoyo y también para Carlos Delgado, que nos manda otra donación porque ya es miembro de Ticket de Oro en, nuestro, eh, en nuestra membresía VIP del canal de YouTube. Que pase, me le ve y dice, saludos, Alfred. Tenemos dos buenos abridores para los dos primeros partidos con los Orioles. Espero que ganen esta serie. Así que tanto a Yariel Viera como a Carlos Delgado, gracias por las donaciones, mi gente, se les quiere un montón. Bueno, vamos a entrar en acción y por supuesto comenzamos con lo que fue el partido de hoy frente a los Rojos de Cincinnati, porque es imposible hablar de los Yankees sin recordar lo que sucedió hoy. El rey del mambo, Luis Severino, regresó y regresó muy bien. La verdad que me siento complacido con lo que vi de Luis Severino el día de hoy en su salida del de partido. Severino lanzó por cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro hits, le hicieron una sola carrera que fue limpia, dio un boleto y ponchó a cinco contrarios por el equipo de los Yankees. Ah, bueno, pues se destacó Harrison Bader. Sí, señores, Harrison Bader que conectó de cuadrangular el número cuatro de la temporada y también sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, 
Gleiber David Torres, el niño de Caracas, Venezuela, conectando su cuadrangular número 7 de esta contienda. Los Yankees finalmente se lograron imponer ante los rojos de Cincinnati. Aquí vemos a Clay Holmes en plena acción del de partido con la victoria. Y les decía que los Yankees ganaron 4 por 1. El juego lo salvó Clay Holmes, que ya tiene 5 salvados. Lo perdió Hunter Green, que tiene 0 y 4, con 4.68 lo que va de temporada. Albert Abreu fue el pitcher ganador. Dos ganados y uno perdido. Y nada, de verdad que muy bien por el equipo de los Yankees, que señores, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Barrió a los rojos de Cincinnati. Esa era la idea. Ese era el must. Eso era lo que tenía que pasar a los equipos que están por debajo de ti. Pues a, simplemente hay que ganarles, ¿no? Eh, de verdad que muy bueno haber visto de regreso a Severino. Yo quiero hablar un poquito sobre Severino y lo que esto significa para los Yankees. Entiéndase que este es uno de los mejores pitchers que tiene el béisbol. No solo los Yankees, sino todo el béisbol de las grandes ligas. Es un gran lanzador que las lesiones de verdad que han sido muy frustrantes eh, para Severino a lo largo de su carrera y el poderlo ver de regreso y ya poder estar pichando con los Yankees tiene que ser una alegría muy grande para Sevi que de verdad que luchó mucho por eh, poder estar de vuelta. Vamos a ver qué tal eh, Severino ahora eh, en adelante, cómo lo va a manejar eh, el equipo de los Yankees, qué tiempo le va a dar para, para qué cantidad de picheos le va a dar por salida, etcétera, etcétera. Todo esto son cosas que tenemos que ir a, poco a poco analizando y viendo cómo se van dando esos escenarios. Pero realmente, en un poquito de nuevo a modo de resumen, fantástico, fantástico el que los Yankees hayan podido barrer a los, ro a los rojos de Cincinnati porque eso era lo necesario. Eh, y recapitulando, como siempre hacemos un poco lo que fue la semana para los Yankees de Nueva York. Bueno, esta semana tuvo muchas cosas. Esta semana tuvo de todo. Desde con Luis Severino y el tema de eh, las sustancias pegajosas, por aquí creo aquí está, ya tengo videos Luis Severino sustancias pegajosas en la la realidad y mi opinión sobre el tema de Severino pegajosa es que realmente yo no creo que Luis Severino está usando ningún tipo de sustancia rara que no conozcamos eh, pero me, a mí, en mi opinión y basado en lo que yo escuché de las declaraciones de Severino, que las podemos repetir, pero sí recordarle que tenemos un video especial en nuestro canal de YouTube, aquí mismo en Que Pase Me Le Ve, porque nosotros dedicamos un noticiero completo a esto, donde están las declaraciones completas. Pero sí basado en lo que dijo Severino a la prensa el día mismo en el que lo agarran con las sustancias prohibidas, él dijo que este mismo grupo de árbitros le había dicho que no podía utilizar la perrubia de, de polvo, sino la perrubia de rocosa, y la rocosa era la que él estaba utilizando, a mí me parece que el mal hábito, porque eso es un mal hábito y se lo digo así, es un mal hábito que además está comprobado que puede provocar enfermedades graves, ahí está el caso de Tony Wynn, la mezcla del tabaco en las manos de él con esa perrubia yo creo que creó ese efecto pegajoso de Domingo Germán en su mano estamos claros que no va eh, a reclamar esta situación de la, de la sustancia pegajosa eh, y va a asumir su, su sanción. Una pérdida también que es súper grave para los Yankees porque yo les voy a ser sincero, Domingo Germán es el lanzador que mejor lo estaba haciendo detrás de Gary Cole en los Yankees. Domingo Germán lo ha hecho 
muy bien, mejor que Néstor Cortés. Y el que a Domingo Germán lo hayan agarrado con la sustancia pegajosa, eh, de verdad que es malo. Es muy malo para los Yankees porque ahora lo pierden eh, para las próximas salidas que él tenía con el equipo. Y esto, o sea, es que a veces uno dice, wow, o sea, hasta dónde la situación de los Yankees. Porque, óyeme, pierdes a... Recuperas finalmente a Luis Severino. Y entonces ahora que recuperaste a Luis Severino, entonces pierdes a Domingo Germán por lo de la suspensión de, la, de las manos pegajosas. O sea, es increíble, mientras que por otro lado recuperas un par de lesionados, se te lesionan otra gente. Ahí está lesionado José Treviño. Imagínate tú. Entonces, no es fácil. Vamos a escuchar. Aquí está. Domingo, eh, ¿qué, ¿qué tenías en la mano? Eh, Escuchemos. Ya decidieron votarte del juego. Bueno, lamentablemente era el, el, el rosin que usamos en la perrubia, como decimos nosotros. Hay dos, hay dos perrubias, que es la rocosa y la arenosa. Yo siempre uso la arenosa, ya que la última vez ellos me dijeron que yo no usaba, que yo no la agarraba. Y en esta salida se la estaba agarrando en cada cierto tiempo. Y claro, va a tener la mano media, media sucia. Estoy sudando y ellos se agarran de que tengo, de que estoy usando algo, una sustancia. Um, just a rosin bag, you know, between, there's two kinds of rosin bags, you have a rock one and a sand one, you know, and I, I use a lot of the, the sand one, enough on the mound, so. Una mala situación, el bullpen tuvo que venir repentinamente, mira Hamilton salió con una pequeña lesión, eh, pero en verdad me disculpo con el equipo, no, le digo que no, no, no vuelva a suceder y sigue hacia adelante. La última vez que te dijeron que no lo estaba usando, ¿verdad? Cuando ellos te mencionaron. No, eso fue lo mismo contra Minnesota. Fue un juego contra Minnesota. Algo en específico, porque era que te estaban votando. Ellos sentían que estaba muy pegajosa, mucha perrubia. No me explican nada, simplemente el de primera, el principal. Él me agarra la mano y me, ni me pasa la mano. Él me aprieta la mano, aprieta la mano y, me, y le pregunta a los otros que, que, que si sienten algo. Los otros nuevamente se miran a la cara y él insiste que me sigan agarrando la mano. Pero yo me quedo tranquilo y en realidad si ellos sintieron algo raro y si sintieron algo bueno, si ganan algo con eso, amén, que Dios se lo bendiga. Bueno, eso fue un poquito de las declaraciones de Domingo Germán. La realidad para mí es que no por defender a Domingo Germán, pero no estaba utilizando Domingo Germán. Nada extraño. O sea, esto no es que está usando vaselina, esto no es que está usando crema de afeitar para mojar la pelota. Estaba usando, para mí, es la mezcla del tabaco con la perrubia. Se puso pegajosa la mano y sale del juego. La realidad del asunto es que es una baja grave, sensibilísima para los Yankees. Pero bueno, los Yankees están en un gran momento. La barrida contra Cincinnati realmente fue, es positiva. Hay que hablar además eh, de la barrida en general, las individualidades que han hecho los Yankees en Nueva York. A individualidades yo me quiero referir, por ejemplo, a Anthony Rizzo. Anthony Rizzo ha sido un hombre que desde que empezó la temporada, el mismo primer instante hasta el día de hoy, le ha demostrado a los Yankees ser el pelotero más estable de todo el line-up y detrás de Aaron Judge el número dos en este equipo y además no solo en rendimiento sino en liderazgo, o sea, Anthony Rizzo es un capitán también para los Yankees y así ha sido a lo largo de su carrera, primero con los Cops y después con los Yankees. Algunos de los, de los resúmenes de la semana, bueno, aquí estamos viendo el honrón de Aaron Judge y lo que fue el juego 
entre los Yankees y los Azulejos de Toronto. Recordemos que también los Yankees en esa serie con Toronto salieron muy bien. Esta es una semana de los bombarderos muy favorable. Los eh, batazos de Josh se están haciendo sentir. Aaron Josh está en otro nivel. De verdad que ha agarrado una semana impresionante el bateador de los Yankees de Nueva York. Así que a Toronto, eh, los Yankees le ganaron la serie y barrieron a los rojos de Cincinnati. ¿Qué mejor puede ser? O sea, ¿qué mejor resultado para los Yankees que este? no? De verdad que podemos decir que es todo lo que podía pedir un fanático de los Yankees y quizás mucho más. Eh, vemos aquí más resumen y por cierto estoy viendo aquí el resumen del jonrón de Isaías Kainer Falefa hay que oye me Falefa de pronto esta semana ha conectado dos honrones yo no sé cuándo fue la última vez que Falefa en su carrera conectó dos cuadrangulares eh, en una misma semana no sé ni siquiera si eso alguna vez fue posible eh, para Isaías Kainer Falefa en su mente en su carrera de verdad que por esa parte también muy bien porque son jugadores de rol jugadores de banco que salen y lo hacen genial contra el equipo de los Yankees. Fíjense que el único juego que los Yankees perdieron en, en, en esta serie contra Toronto, que fue el juego de Danny Jansen, ese juego de Danny Jansen que ellos perdieron, que aquí estamos viendo los highlights, que abrió Gary Cole. Gary Cole ese día no tenía su mejor noche, fíjense. Y así todo, logró salir de juego sin que le hicieran carrera. Esas son cosas que dicen lo bueno, lo dominante que es Gary Cole, lo bien que ha estado y, por supuesto, en todos los partidos se destacó Aaron Josh. En ese juego que perdieron los Yankees por el jonrón que Danny Jansen los dejó en el terreno, fue el único partido donde los Yankees en toda la semana no hicieron el trabajo. Sin embargo, hay que hablar también de otras labores. A pesar del jonrón que le dieron a Wandy Peralta, que le dio Danny Jansen para dejarlos al campo. Los Yankees han contado con un Wandy Peralta que ha, ha sido capaz, excepto en ese momento, y creo que ese honrón de Danny Jansen fue mucho el cansancio y la fatiga que tenía eh, un lanzador como Wandy, que había sido utilizado muchísimo. Hasta ese punto llevaba tres días seguidos relevando, pero Wandy ha sido muy bueno. Ha, lo ha hecho bien donde quiera que lo han puesto. También mucha alegría de ver a un Néstor Cortés que si bien no ha estado en lo que ha sido el mejor inicio de la temporada para él, lo hizo bien en su partido contra los Blue Jays de Toronto. De verdad que increíble de que Néstor no está en el mejor año, pero logra salir a flote. Y a pesar de que no se llevó la victoria en ese juego, se vio mucho mejor que en otras salidas anteriores. Así que yo creo que todo esto son muchas cosas positivas a favor de los Yankees de Nueva York. Y de nuevo, en todos los resúmenes que estamos viendo, estamos viendo que hay algo en común. ¿Cuál es el denominador común? ¿Cuál es el factor común de todo esto? La fuerza y los batazos de Aaron Josh. Ha sido Aaron Josh, lo, vaya, ha tenido una semana Josh espectacular. Y como dice mi inseparable amigo, mi hermano Carlos Parra Machado, de cómo vaya Josh van los Yankees. Por cierto, aquí también estamos viendo el jonrón de Anthony Volpe contra el equipo de Toronto. Pero sí, como vaya Josh van los Yankees. Y les tengo datos, les tengo números de lo que ha sido el trabajo de Josh para este equipo, lo que ha representado Josh y su rendimiento con los Yankees de Nueva York. Escuchen estos datos que les voy a dar a continuación. Aaron Josh, por ejemplo, ayer, porque hoy no jugó, hoy tomó el día de descanso contra Cincinnati, pero ayer sábado conectó cuatro hits. Esos cuatro hits que conectó Aaron Josh el sábado empataron como lo mejor de su carrera, o sea, lo más, la mayor cantidad de hits que ha dado en su carrera en un juego, pero es que esto lo ha hecho ya siete veces, o sea, siete veces en su carrera. Aaron Josh ha conectado 
cuatro hits en un partido. Pero les tengo otros datos de muchísimo interés. Siete veces Aaron Josh ha dado el hit para poner a ganar a los Yankees en extra innings. Escuchen esto. Siete veces en esta temporada Aaron Josh ha dado el hit para poner a ganar a los Yankees en extra innings. En este 2023, Aaron Josh es el líder en todas las grandes ligas. Escuchen este dato. Con ocho carreras empujadas. O sea, esas ocho carreras han sido para ganar un juego. Y tiene, oigan este dato que está impresionante. Tiene 75 carreras empujadas desde que hizo su debut en las grandes ligas en el 2017. Que han servido para ganar un juego a los Yankees. Esto lo convierte en el tercer pelotero de grandes ligas que más carreras ha empujado para que su equipo gane desde el año 2017, solamente por detrás de José Ramírez, que ha, ha dado 81 carreras empujadas para ganar su equipo de Cleveland y no la han arenado, combinado con Colorado y San Luis, que tiene 77. Pero además de eso, escuchen este otro dato. Desde el año 2020, Aaron Judge ha dado 45 carreras, ha empujado 45 carreras para ganar los Yankees un juego. Eso lo convierte en el líder absoluto de todo el béisbol de las grandes ligas. Es decir, que desde el año 2020 hasta el día de hoy, Aaron Judge es el pelotero de todas las grandes ligas que más veces ha empujado una carrera para que su equipo gane. Y desde el 2017 es el tercero. O sea, este hombre es el Michael Jordan de los Yankees, literal, literal, porque lo está haciendo y esta estadística lo da bien clarito, lo está haciendo en el momento que de verdad su equipo lo necesita. Literalmente, de verdad que los Yankees se han sacado la lotería con Aaron Josh, vale cada centavo que cobra y recordemos que por varios, por, por, varios, por un más de una temporada Incluso la temporada del 2017, donde Aaron Josh puso números para MVP en aquella guerra con Altuve, eso lo hizo cobrando el salario mínimo de un pelotero en grandes ligas, que eran en ese momento 560 mil dólares. Entonces, de verdad que el trabajo de Josh en este episodio de la Semana de los Bombarderos hay que resaltarlo y hay que hablar de lo bien que lo ha hecho Aaron Josh. Ahora, el tema que nos trae al podcast de hoy, o que hemos elegido como título del podcast de hoy, es la serie que se avecina para los Yankees esa serie contra los Orioles de Baltimore y es que señoras y señores la realidad de este asunto es que es demasiado importante para los Yankees el poder tener un resultado positivo contra los Orioles, en este momento los Yankees se encuentran en tercer lugar de la división este de la Liga Americana los Yankees están a seis juegos y medio del primer lugar que es Tampa pero a pesar de que están en tercer lugar de su división, los Yankees están, si hoy se termina la temporada, en posición de playoff como segundo wild card. Y el problema es que los tres equipos, Tampa, Baltimore y los Yankees, estarían avanzando a los playoffs. Y esto yo no creo que va a cambiar en ningún momento durante la temporada. Yo estoy plenamente convencido. Y por cierto, quiero recordarles que estamos en vivo a través de Twitter Space a mi gente de Twitter Space, saludos ahí a Miguel Silva, a Adam Agbani, a Gicalo, a Renato Benvenuto, saludos a Miriam Luz, saludos a Ricky y saludos a Samuel Antonio Pujol, que ya va muy con ellos. 
Y si usted quiere conversar con nosotros hoy, porque vamos a abrir, abrir los micrófonos, pues estaremos haciéndolo a través de Twitter Space. Estaremos tomando todas sus eh, opiniones, abriéndole los micrófonos en Twitter Space. Regresando al tema de los Orioles, es clave para los Yankees esta serie con los Orioles. De más está recordarles a todos ustedes que las series ahora tienen el triple, no el doble, el triple del peso cuando son dentro de la división, porque hay menos juegos con tus rivales de división. Es decir, ahora cada partido que los Yankees tengan con Boston, con Toronto, con Baltimore, con Tampa, tienen muchísima más importancia porque no los vas a tener tantas veces como lo has tenido en temporadas anteriores. Por ende, esta, esta serie contra los Orioles, para los Yankees, debido a muerte, los Yankees tienen que salir con la mentalidad de ganar la serie. Evidentemente, una barrida se ve difícil contra un equipo que tiene 30 ganados y 16 perdidos, pero el ganar la serie sería muy importante porque descontarían un juego. Y parece una bobería. Por eso es que les digo que es tan importante esta serie. Si los Yankees ganan dos y pierden uno, contra los Orioles, que los van a visitar en el Yankee Stadium, los Yankees rebajarían un juego de diferencia con los Orioles. En este momento los Yankees están tres juegos por detrás de los Orioles. Es decir, que si los Yankees ganan la serie 2 a 1, los Yankees habrían rebajado un juego de diferencia con los Orioles. Es decir, se pondrían a dos juegos de los Orioles. Sin embargo, si los Yankees barren la serie con los Orioles, los Yankees estarían empatados con los Orioles lo cual imagínense la importancia y lo sabroso que pondría toda esta competencia tan espectacular que se está viviendo en el béisbol de las grandes ligas porque no es solo que los Yankees vayan a jugar con los Orioles, no señor es que además de eso recordemos que Boston está jugando con los Angelinos que es un hueso duro de roer porque están teniendo una buena temporada y lo más importante, que Toronto se está matando con Tampa. Toronto y Tampa se están enfrentando unos contra el otro desde mañana. En una serie que creo que va a ser hasta de cuatro juegos. Déjame verificar si es de cuatro o es de tres. De cuatro juegos. Así que los Yankees van a descansar mañana. Pero Toronto y Boston se van a matar entre ellos. Por ende, para los Yankees es vital, pero de una manera tan importante, poder ganar esta serie a los Orioles e incluso soñar o tratar de buscar una barrida, que esto podría cambiar el look completo de los Yankees para el resto de lo que es la, el mes y sobre todo la temporada así que bueno, increíble la serie que se avecina, por supuesto vamos a estar viviendo cada detalle aquí a través de nuestro canal en YouTube que pase MLB, nuestra página web por supuesto que es lo más importante que tenemos que es nuestra página web, nuestra casa nuestro hogar con base llena.com nuestra página de Facebook arroba con las bases llenas y toda la cobertura que estaremos haciendo de cada uno de los partidos con previa, comentarios, post-game shows, todo para el andar de los Yankees en la temporada. Hay que resaltar por último en cuanto a lo que es la semana, la defensa de Harrison Bader en el center field. No quiero dejar pasar por alto lo que está haciendo este hombre en el center field. Harrison Bader está literalmente en otro nivel, en ese jardín central, lo tiene patrullado de una manera increíble. Nos regaló dos atrapadas espectaculares. Señores, en los últimos, los últimos ocho días, porque esta fue el domingo pasado, nos ha regalado dos jugadas increíbles Harrison Bader. Creo que de verdad todo el crédito también para él 
Y nada, de esta forma creo que resumimos un poquito lo que es la semana. Hablamos de eh, la serie contra los Orioles. Y vamos a un momento del show que ustedes... Bueno, a ver, no, no puedo decir que ustedes disfrutan mucho. Pero este es un momento del show que ustedes disfrutan porque es importante ya que ustedes se pasan la semana entera intentando saber qué está pasando con los peloteros de los Yankees que están lesionados. Y como los Yankees se han vuelto un hospital ambulante, lamentablemente, pues aquí les va el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Comenzamos por Oswaldo Cabrera. Oswaldito Cabrera tiene una lesión, es un ejince de tobillo derecho. Fue reincorporado a la lista de lesionados de 10 días con una opción a triple A, es decir, eh, fue enviado a las ligas menores, Oswaldito Cabrera, Ojo al Peraza, perdón, estoy hablando de Ojo al Peraza, error, rectifico. Ojo al Peraza, ejince de tobillo, reincorporado de la lista lesionada de 10 días con opción a triple A. Peraza seleccionó el tobillo mientras robaba la segunda base en la novena entrada del partido de los Yankees el 3 de mayo contra los Guardianes y no ha vuelto a jugar desde entonces. Fue colocado en la lista lesionada el 9 de mayo, retroactivo al 6 de mayo, estuvo haciendo ejercicio de bateo, carrera y fildeo. O sea que Peraza en las menores. Vamos a Carlos Rodón. Importante el tema Rodón. ¿Qué tipo de lesión tiene Carlos Rodón? Tensión del codo izquierdo, rigidez de la espalda. Su regreso no tiene fecha. Rodón regresó a Nueva York. Lanzó desde 120 pies de distancia. Esto fue hace dos días. Y seguirá jugando a ser atrapadas en los próximos días. Recibió la inyección de cortisona el 9 de mayo. Nosotros hablamos de eso aquí hace muchísimo tiempo. Para tratar esa rigidez de la espalda, se ha mantenido recibiendo esas inyecciones. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo el 16 de mayo, o sea, hace cinco días, que a partir de ahora no parece que Rodón necesite una segunda inyección. Ah, mira, qué bien, no ha necesitado más inyecciones. Aunque se había programado una, por si acaso. En cuanto a Giancarlo Stanton, súper importante, porque sé que todo el mundo está al pendiente de lo que pasa con Stanton. Tiene la lesión, es un esquiotibial, es en el isquiotibial izquierdo. Nosotros todos los fanáticos de los Yankees nos hemos vuelto expertos en medicina. Casi que hay algunos que imagino han empezado una carrera de médico porque han tenido que aprender todo esto con los Yankees. Eh, dice Stanton se espera, bueno, el regreso es finales de mayo o junio. Stanton se está acercando mucho a una asignación de rehabilitación de ligas menores. Dijo el manager hace cuatro días, el 17 de mayo. Señaló que Stanton ha podido reanudar sus actividades de béisbol por completo, que a Stanton se le diagnosticó una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda y boom, ya había dicho eh, que el equipo tenía la esperanza de tener a Stanton de regreso en seis semanas, que sería a partir de la semana del 28 de mayo a segunda base eh, esto fue como se lesionó, es decir para resumir el tema de Stanton el actual, la actualización que tenemos de él, que es desde hace cuatro días es que Aaron Boom dice, está muy cerca de empezar una rehabilitación yo creería que si en aquel momento, como estamos viendo ahí, dijeron que la fecha eh, posible de regreso era el 28 de mayo, a mí me parece que en una semana vamos a estar viendo a Stanton ya, si Dios quiere, jugando partidos en ligas menores. Y probablemente en la primera semana de junio esté de regreso con los Yankees. Esto va a ser importantísimo para los Yankees. Ahora vámonos con Tommy Canley, que en el programa anterior preguntaron muchísimo por él. Bueno, Tommy Canley eh, está sufriendo de tendinitis del bíceps derecho. El regreso esperado para él es a finales de mayo y junio. Y Canley comenzó una asignación de rehabilitación de ligas menores el 18 de mayo con la single ley de Tampa y está programado para lanzar allí nuevamente eh, el 21 de mayo. Después de eso, Canley 
tendría al menos dos apariciones más, ya sea con doble A de Somerset o con la triple A. Canley ha sido programado para una quinta y sexta salida de rehabilitación de ligas menores, aunque el manager Aaron Boone dijo que podría terminar su asignación antes. Canley experimentó tendinitis en el bíceps de derecho a principios de los entrenamientos de primavera, lo que provocó una inyección de cortisol el 21 de marzo y lidió con este problema también en 2018. Por otro lado, una lesión que nos tiene a todo el mundo consternado y preocupado, el receptor de los Yankees, José Treviño. ¿Qué tipo de lesión tiene José Treviño? Bueno, una distensión del tendón de la corva derecha. El regreso esperado, posiblemente a finales de mayo. Treviño sufrió una distensión en el tendón de la corva al salir de la caja de bateo durante el juego de los Yankees el 17 de mayo. Esto fue en Toronto y está recibiendo tratamiento y el manager Aaron Boone dijo que tiene esperanzas de que Treviño pase un breve periodo en la lista de lesionados y señaló que podría estar disponible al final de la próxima estadía en, en, del equipo que cuando juegue en casa. Aaron Boone agregó que Treviño ha sido golpeado en otras áreas por lo que el resto podría servirle bien, dijo el 18 de mayo. Y el último lesionado que vamos a tener en el programa de hoy en cuanto a las actualizaciones es Josh Donaldson, que está sufriendo de una distensión del tendón de la corva derecha. Se espera que regrese en junio. Donaldson experimentó un revés menor durante la semana del 14 de mayo, es decir, hace una semana, cuando se cortó el purgar mientras armaba algo en casa para su hija. Lesión que le impidió batear durante unos días. Escuchen esto. Donaldson, que se estaba recuperando, y entiendo, esto le puede pasar a cualquiera. Yo soy papá y esto puede haberme pasado a mí también. Mientras se estaba recuperando, Donaldson se cortó un dedo haciendo algún juguete para su hija. Y esto hizo que no pudiera batear los siguientes días. Pero bueno, continúa con sus actividades de béisbol. Eh, no se ha fijado una fecha para que comience la asignación de él en ligas menores. Dijo el manager Aaron Boone hace tres días en conferencia de prensa. Señores, esto fue el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York en este su podcast La Semana de los Bombarderos. Vamos al mambo, a lo que ustedes quieren. Toda esa gente que están conectados en este momento en Facebook, toda esa gente que están conectados con nosotros en YouTube, que pase me le ve en Facebook con las bases llenas, ¿qué tienen que hacer? O en Twitch, en que pase me le ve en Twitch. Van a buscar, déjame poner aquí las instrucciones, mi cuenta de Twitter. Repito, van a buscar mi cuenta de Twitter. ¿Dónde la tengo por aquí? Vamos a buscar. ¿Dónde tengo las instrucciones? Ay, mamá, ¿dónde está eso? Bueno, creo que no lo tengo escrito. Lo quería poner en la pantalla escrito, pero no lo tengo escrito y no tengo quien me ayude aquí en los controles. Pero bueno, ok, fácilmente. Ustedes van a... Mi cuenta de Twitter está puesta aquí en la pantalla. Arroba Alfred Álvarez 3. Repito, arroba Alfred Álvarez 3. Entran a mi cuenta de Twitter. Buscan el space que estamos haciendo en vivo en este momento, que ya tenemos varias personas conectadas. Piden el micrófono y de esta forma vamos a interactuar. Así que ya todo está listo. Voy, eh, tengo micrófono aquí pedido por mi queridísimo Javier Peña Tambor, Kinebula Oficial y todo el que quiera se puede reunir. Así que tenemos mil, miles de personas conectadas en YouTube, miles de personas ahí que nos están viendo entre YouTube, Facebook y todo, pero también estamos aquí en vivo en el space. Así que vámonos con Javier Peña Tambor. Arriba, Javier, cuéntame qué quieres hablar el día de hoy. Micrófonos abiertos para los fanáticos de los Yankees de Nueva York en este el podcast La Semana de los Bombarderos. Adelante, Javi. Javier, le di el micrófono y se cayó. Vámonos con Fernando Vidal. 
Fernando Vidal. Adelante, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido al podcast de los Yankees. Un gusto siempre tenerte aquí. Fernando. Fernando. Hola, hola, hola. Ah, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfred? Buenas noches, primero. Eh, mira, lo que el único comentario que tengo es que desde la vuelta de Vader y más para acá, Yankees cambiaron una estadística de ganado y perdido, digamos que en abril estaba alrededor del 51%, más o menos, creo, a un 70% en este momento de, de noviembre. De, de mayo y especialmente es por el levant la levantada ofensiva más que defensiva aunque tenéis que han sido los dos eh, en este mes tuvimos las dos blanqueadas que bueno no 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 hicimos una sola carrera en dos juegos pero eh, fundamentalmente uy, qué pasó sí yo te escucho eh, fundamentalmente el tema era que tanto Biden y la vuelta de la lesión de George es lo que ha dado el, el salto, digamos, de calidad en, en el bateo. Sí, así es. De verdad que tú sabes que George ha sido increíble para los Yankees. Eh, tienes que bajar, me estás escuchando creo en el televisor o en el, o en el teléfono, algo. tienes que quitarle el audio, Fernando, porque se escucha doble. Ya, perfecto, pero te estaba diciendo que claro, evidentemente como yo te daba ahí todos los datos, ¿no? Josh, desde que regresó, mira, los Yankees cuando Aaron Josh está en un juego y conecta un jonrón, tienen 152 juegos ganados y 50 perdidos. Imagínense ese dato. Y Josh, estaba dando yo los datos en el podcast, es el pelotero que más carrera ha empujado para ganar un juego en todas las grandes ligas desde el año 2020 y el tercero desde el año 2017. Evidentemente, Josh es la bujía fundamental de este equipo. Y estamos claros que sin él, de verdad, los Yankees no, no irían para ninguna parte, ¿no? El tipo es la cara de los Yankees de Nueva York, sin duda alguna. Sí. Y una última cosa, te, te quito algo de tiempo. Tranquilo, eh, este es el show el de ustedes. De... Ustedes son los, los dueños <risa> no, de este show. Bien. Lo que sí pongo de vuelta sobre, sobre la discusión que, lamentablemente, no tenemos cerrador y no tenemos cerrador. Sí, y así cada es. vez que sube alguien a cerrar un partido... En la novena, como diríamos aquí en Argentina, se nos sube a la garganta. Ya yo sé qué no parte, ya yo sé qué parte encontrar. se te sube, no te preocupes. Así que ese es el único problema, digamos, que bueno, espero que lo logren solucionar antes de la fecha de cambio. Así es, gracias Fernando, mi hermano, por haber entrado a el... Un abrazo al podcast de los Yankees. Seguimos abriendo micrófono, nos vamos ahora con Quinebula Oficial. Adelante, Quinebula Oficial. Estás en el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Te escucho yo, te escuchan como mil gente que están conectados por ahí y te estarán escuchando mucha gente en la página de los Yankees. Hello. ¿Cómo estás? Estamos bien, ¿qué es lo que Un abrazo, mi hermanazo. ¿Cómo está tu familia? Estamos bien, estamos bien. De este lado. Eso es bueno. Oye, Alfred, solo quiero recalcar algo. El béisbol, el deporte más bonito que hay. 100%. Fíjate cómo estaba una semana antes hablando de que los Yankees no batean, que Clarence Smith, que Fulano, y teníamos que estar los Yankees hoy pateando hasta además. Otra cosa, eh, el movimiento que hicieron de Aaron Hayes, como que 
lo dejaron en asignación. ¿Qué tú crees que ese movimiento, que es para traer a otro jardinero, viajando quizá, o, o para qué tú crees que es ese movimiento? No, sí, te, te quiero, mi hermano, gracias por entrar. No, el movimiento de Aaron Hill simplemente era necesario, eh, porque re, acuérdate que regresaba Luis Severino eh, y tenían que hacer, obligatoriamente tenían que crear un espacio en el roster de 40 y mira, simplemente los Yankees yo creo que ya llegó el final, o sea, el de la paciencia, eh, simplemente los Yankees dijeron, bueno, hay que hacer un espacio en el roster de 40, ¿qué hacemos? Porque alguien de los que está aquí tiene que o bajar para las menores o lo tenemos que poner en asignación. De los que tienen opción para las menores, todos los que podían bajar a las menores sin tener que pasar por waivers, son importantes para los Yankees. Así que ninguno lo podían bajar. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues fueron a donde estaba la solución, que era salir de Aaron Hicks para crear el espacio en el rote de 40 y lo tuvieron que hacer. Y llegó un momento en el que tuvieron que sentarse con él y tener la decisión los Yankees de pagarle a Aaron Hicks todo el billete que le deben, que son millones de dólares, sentado en su casa sin jugar y si un equipo lo reclama, se lo lleva pero yo estoy plenamente convencido que eso no va a pasar y por eso lo tuvieron que hacer y sabes que, te digo una cosa creo que fue la decisión correcta y yo sé que a pesar, para que tú veas porque el ser humano es así, tanto que yo leía todos los días las críticas constantes a Aaron Hicks, en el momento en el que lo bajaron yo quisiera que ustedes vieran cuánta gente me ha escrito, oh me da pena con Hicks, siento pena ajena con Hicks en un momento yo creí en Hicks porque el ser humano al final es más bueno que malo, y entonces hay mucha más gente buena que mala, y uno al final aunque incluso en un momento uno dice Ay, que se vaya el equipo Hick, que ya no sirve que no sé qué, uno sabe que es un ser humano que sale de, de un lugar donde estuvo por años, donde tiene amigos donde, tú sabes, y es así, pero de que tomaron la decisión correcta, esa era la decisión correcta, vámonos con Samuel Antonio Pujols Samuel Antonio Pujols, buenas noches mi hermano desde la República Dominicana sé que estás Conectado con nosotros, ¿cómo va todo por ahí? Quítate el mute y puedes hablar cuando quieras. Dímelo, ¿qué es lo que? Samuel. Bueno, Samuel no está respondiendo. Vámonos con... Eh, vámonos con Pedro Luis. Pedro Luis, mi hermano, buenas noches. Bienvenido al podcast de los Yankees en Español. La semana de los bombarderos, muchas bendiciones para ti. ¿Cómo está todo por ahí? Tienes que quitarte el mudo, pero Luis. Oh, perdón, ahora que estaba con, con Samuel, no sé qué pasó. Sí, Samuel eh. no, no, le, le di, le di, no, no respondió. Ahorita lo agarramos otra vez. Nada, buenas noches para todos ustedes. Yo quería, no sé, a ver si ustedes concuerdan conmigo en algo. Eh, como ha lucido Bedel y como está en mercado ahora mismo, es uno de los, va a ser uno de los centerfield más buscados de la agencia libre. En, y eso, que ha jugado muy poco tiempo. Y creo que un movimiento que tiene que hacerse es extenderle el contrato y preparar a Jason para que juegue el field. No sé si tú concuerdas conmigo y qué es lo que más piensan de esa movida. Gracias, mi hermano. Mira, Jason va a jugar, pero no va a ser en esta temporada, definitivamente. Y gracias, oye, por entrar aquí. Creo que es la primera vez que hablaba contigo y me, me da mucha alegría. Me emociona mucho que, que estés aquí. Jason va a jugar en Grandes Ligas y si Dios quiere y todos los que tenemos la fe y la confianza y hemos dado seguimiento a su carrera, yo me voy a sentir como ya tipo un papá orgulloso el día que Jason llegue a Grandes Ligas y la rompa, como yo espero que pase, porque yo lo he estado entrevistando desde que firmó su primer contrato con los Yankees. Lo he entrevistado cada año hasta este año. O sea, yo lo entrevisté desde su mismo momento que firmó 
hasta cada año, uno tras uno, uno tras otro, uno tras otro eh, lo he podido entrevistar en Spring Training, en Juego de Futuras Estrellas, y yo me voy a sentir muy bien cuando él lo haga, pero Jason todavía no está para, listo para Grandes Ligas. Jason eh, tiene que tener muchos más turnos al bate en Ligas Menores, Jason tiene que madurar muchísimo más como bateador, incluso hasta como ser humano, porque es un muchacho muy joven, y los Yankees son un equipo muy exigente. Por ejemplo, eh, pero Luis, si tú veías la entrevista que, por ejemplo, yo le hice a Luis Severino hace dos semanas, con el tema este mismo de las lesiones, Severino mismo que decía, los Yankees son un equipo muy especial cuando se trata de, de lesiones, cuando se trata del manejo de los jugadores. Los Yankees siempre han sido diferentes a la hora de manejar a, su, a sus jugadores de ligas menores. La cosa buena es que los Yankees han hecho un trabajo excelente con Anthony Volpe. O sea, que los Yankees no le ha importado que Volpe muchas veces se ha metido cuatro ponches. Al otro día lo han vuelto a poner a jugar. Y eso a mí me da una idea de que los Yankees hace un, hace un rato entendieron de que con los novatos hay que ser diferente, que no se puede ser tan eh, vieja escuela o tan recalcitrante y hay que darle tiempo de juego. Muchas veces veíamos a los Yankees en el pasado tener un buen prospecto, lo subían una semana, el tipo no bateaba y lo bajaban para las ligas menores y no, no le daban más chance. Ya eso no está pasando. Y eso, va, eso es bueno que mantenga esa misma mentalidad, porque cuando Jason suba, sea el año que viene o sea en 2025, Jason va a tener juegos malos. Y lo importante es que en ese momento los Yankees tengan la capacidad en el line-up y la capacidad en el roster para darle tiempo a Jason a que Jason se equivoque, a que Jason falle, a que Jason no lo haga bien. Y otras veces lo va a hacer bien. Así que eso es lo que yo creo sobre ese tema. Vámonos con Samuel, que ahora sí creo que lo recuperamos y después estaremos también conectando con Santiago Blanco Almendares, Samuel mi hermanazo en la República Dominicana. ¿Qué es lo que, papá? Dime que ahora sí me escuchas y que puedes hablar. Estoy bien. Saludos, papi, y ahora sí te escuchamos. Eh, eh, en mi opinión, los Yankees tienen un 100%, mi hermano. Ese es el hueco más grande que tienen los Yankees ahora mismo. A mí, la idea esta de que un día cierra Peralta y otro día cierra Clay Home y otro día cierra Michael King, a mí por lo menos me pone loco eso. Por ejemplo, yo hoy me asusto Clay Home con dos outs. Va a seguir. Yo creía que se iba a perder el juego. El problema es que para ser cerrador, yo lo he dicho cientos de miles de veces, para ser cerrador hay que tener un control. Hay que tener un control. Y Clay Holmes es un pitcher que tiene problemas de control. O sea, Clay Holmes cuando viene bien es imbateable, pero tiene momentos que tiene tendencia al descontrol. Y eso es un problema por el cual yo nunca he sido fanático de Clay Holmes como cerrador. Y otra cosita. Eh, es cierto eso, se rumora de que van a hacer un super cambio por Juan Soto. No, todo eso es mentira y te voy a decir a ti y a toda la gente que ve eso por ahí. Señores, cuando ustedes vean ese tipo de noticias, número uno, no le den clic a esas noticias, porque usted le está dando dinero a esa persona de su bolsillo. Aunque usted no lo pague usted, usted le está poniendo a esa persona de su, de su, de su bolsillo dinero en la plataforma que sea que publican estas cosas. Eso es noticia completamente falsa la utilizan para hacer lo que se llama clickbait. Soto no va para los Yankees, no se están mandando ningún cambio por Soto para los Yankees. Los Yankees no van a ir por Juan Soto en este momento, no sé si en un futuro lo harán, pero la realidad es que eso es imposible incluso de que pase desde el punto de vista administrativo. Son gente por ahí, así que Samuel, tú coges todo eso y lo reportas todo, lo reportas como fake news 
porque realmente eso es falso. ¿Oíste, mi hermano? Se te quiere un montón. Gracias por haber entrado. ¿Tienes algo más que quieres decir? Pero por lo mejor, por lo mejor van por Otani, porque Otani está vendiendo cosas en el Yankee <risa> Bueno, por Otani ellos pueden ir. Eh, van a, no un cambio, sino lo van a buscar como tendrían que buscarlo como agente libre. Porque los Yankees no van a hacer un cambio por OTAN y tendrían que entregar Yankee Stadium con las oficinas, con todas las ligas menores completas. Eh, nadie, nadie, yo creo que va a hacer un cambio. O sea, OTAN va a ser un agente libre si es que llega agente libre. Y los Yankees, si tienen 600 millones de dólares y la gerencia está dispuesta a darse 600 millones de dólares, pues se lo, lo pueden tener. Sí, pero él dijo que si los angelinos no van para playoffs que se va para la agencia libre él no dijo eso realmente él no dijo eso realmente esos son comentarios que la gente saca fuera de lugar en canales de YouTube para coger clic a cuenta de otra gente él nunca ha dicho eso, ningún pelotero profesional y mucho menos Choje Otani que es un tipo que tiene 750 mil personas que lo están ayudando a manejarse y a, a saber lo que tiene que decir nunca diría eso, estamos claros ¿cómo? La mayoría de Japón. La, los fanáticos de Japón lo dicen, pero que Otani lo diga es distinto. Ningún, ningún pelotero, y mucho menos Otani, que es un tipo que es perfecto a la hora de conducirse en lo que dice, en lo que habla y cómo actúa, diría una cosa así. Estamos claros que Otani eh, vale 600 millones y alguien se los va a pagar. Yo no sé si son Los Ángeles, yo no sé si son los Yankees, yo no sé si es Boston, yo no sé si son los Dodgers. Alguien va a pagar ese billete y Otani lo vale. Es, de eso sí estamos claros. Yo tampoco creo que sea Boston, pero te, no te quiero romper, no te quisiera romper el corazón porque a lo mejor pasa. Pero como mismo te digo que no creo que sea Boston, tampoco creo que sean los Yankees. Los Yankees no veo a los Yankees pagando 600 millones por 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 Otani. No es tacaño. El problema es que este es un equipo que hace rato se dieron cuenta de que en el béisbol moderno de hoy en día, Sammy. Cuando, aunque tú inviertas muchísimo dinero y los Mets son la prueba caminante de dos patas, tú no ganas campeonato. Por eso mismo, porque hoy en día las analíticas avanzadas y toda esta cosa hace que los equipos como Tampa y cualquier equipo hace muy buen trabajo con las ligas menores y cuando viene a ver tiene un equipo ganador pagando un tercio de lo que pagan los equipos que tienen plan nómina grande, ¿entiendes? Exacto. Si tú fueras, si tú fuera, mira, te voy a poner este ejemplo. Si tú eres un barbero, escuchen esta para que me citen después en Twitter y me hagan los memes. Si tú eres un barbero y tú sabes que el bar, un, bar, un otro barbero está en la misma bar, barbería por muchísimo menos dinero, teniendo los mismos o más resultados que tú, olvídate que tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a comprar ahora una máquina de pelar de, de oro y me voy a comprar las tijeras más más afilada del mundo, y me voy a comprar los mejores espejos, y me voy a comprar las mejores cremas a afeitar para mis clientes, si el de allá al frente, con mucho menos que eso, está haciendo más dinero que yo. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Esto es un negocio, no es que tú tienes un dueño tacaño, es que simplemente el sistema de negocio de la Major League Baseball ha cambiado demasiado, y la manera de operar de la Major League Baseball no es la misma que era hace 20 años atrás. Y cuando la gente te dice a ti, que el Steinbrenner papá hubiera comprado no sé cuánta gente. Yo te digo que no es así tampoco, porque Steinbrenner papá no vivió en esta época donde hay impuesto de lujo, que es carísimo el impuesto de lujo cuando los equipos se pasan. Porque el papá de, eh, el, el papá de los Steinbrenner, sí es verdad que amaba muchísimo a los Yankees. Yo no dudo, no dudo que los amaba más que los hijos actuales. Pero sabes también que amaba, amaba tener dinero y hacer bien los negocios, porque todos los negociantes del mundo 
le gusta hacer negocios bien hechos y gastar millones y millones y millones y millones así sin mirar para atrás y votar. Eso no lo hace nadie, ni la gente que más dinero tiene en el mundo, Bill Gates y los Moss, no votan dinero. Entonces, ¿tú crees que lo va a votar la familia Stenbrenner? Yo lo dudo, mi hermano. Entonces, pero es un tema espectacular, mi hermano. Te doy las gracias por entrar. Vamos a pasar rapidito con, con dos o tres gentes más que tengo porque para pa que no consuman tanto tiempo, ¿viste? Abrazo, papá. Vámonos con, eh, por aquí, ¿quién fue la otra persona que pidió? Santiago, Santiago Blanco Almendares. Adelante, Santiago, vamos contigo. Santiago, ¿cómo estás, mi hermano? Bendiciones. Hola, hola, Alfred. Eh, mucho gusto. Un gustazo. Eh, desde Managua, Nicaragua. Qué bien. Saludo. Tú sabes que en Nicaragua eh, me quieren mucha gente y yo quiero más a ustedes. Sí, claro. Eh, y tenemos un ex excelente programa eh, y todos pues, todo los que te siguen, pues gracias a Dios, eh, con muchas bendiciones. Gracias, mi hermano. Eh, eh, tengo entendido que lo hay si ya... Eh, eh, hasta en agosto y acaso y si acaso, si llega bien me imagino ¿verdad? Lástima porque era un buen cerrador y, y, y controlado, pero bueno eh, solo quería sí. es, te voy a decir y no sí. hay problema con que te lo diga, mi relevista claro. favorito de los Yankees mi relevista favorito y quien yo creo de todos los relevistas que tienen los Yankees, era la persona ideal para tratar de seguir evidentemente esto es una cosa que no estoy diciendo que iba a ser igual, ni que es igual, ni que nada, pero una persona que tenía características similares, valga la, la distancia, a Mariano Rivera. Es una pena que, que no pueda regresar y probablemente se está hablando hasta de septiembre casi. Eh, el último dato que hay de esto fue el 11 de mayo y el 11 de mayo, o sea, hace 10 días, lo transfirieron a la lista de 60 días. Eh, después de lo de la operación, yo espero de verdad, aunque sea, poderlo ver en la temporada en algún momento y que los Yankees lo pudieran tener para los playoffs sería un buen escenario. Pero a este punto los Yankees tienen que ya imaginarse una vida y tratar de hacer y pensar en una vida sin Jonathan Loaiza esta temporada, lamentablemente para él. Además, un buen amigo y, y alguien que de verdad le deseo mucho éxito, es una pena la lesión. Sí, sí, tiene razón, es un, es un muchacho bien joven. Y, y bien buena y, persona y, también. Y, y, entonces, y bueno, pues, pero vas a ver que si vamos a, tengamos confianza y no seamos, eh, a ver, yo estoy analizando la temporada pasada de los Yankees con la de ahora, la temporada pasada eh, las lesiones fueron al final sí. y eso, eso no permitió que avanzáramos, ahora las lesiones son al inicio, quiere decir que puede, eh, 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 yo creo que está más bien que sea al inicio que al final. Exacto. ¿Por qué? Porque tenemos más opciones. Entonces, y te tú eres de los que, que ve el vaso medio vacío, medio lleno y no medio vacío. Eso es importante en la vida. <risa> Así es, y optimista sobre todo. Claro. Eh, y, y, y escúchame bien, en junio vamos a estar en primer lugar. Bueno, yo también lo creo. O sea, Dios te escucha y yo también lo creo. Y, y sabes por qué? Porque por eso es que este, este show de hoy lo dedicamos a las, empezamos el título con la serie con los Orioles. Esta serie que viene a partir del martes, hermano, define muchísimo para estos Yankees. Sí, 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 claro, porque acuérdate que son un, eh, un equipo que, que, que comenzó bien. Pero bueno, eh, lo importante es que los, los pequeños, los, los peloteros más pequeños, en este caso que no está todo el trabuco, están haciendo el trabajo y gracias a Dios, pues, eh, se, se, han, se han ganado series y se han ganado eh, y se han barrido a veces. Entonces, claro. no, 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 tenemos que ser optimistas. ¿Sí? Saludos, Alfred. Eh, Dios gracias, te bendiga. Gracias, mi hermano. Y, y desde Managua, Nicaragua, pues siempre aquí viéndote. 
Que Dios te bendiga a ti también. Vámonos entonces con Jesús. Jesús eh, está conectado con nosotros. Jesús, un abrazo, mi hermano. Muchas bendiciones. Buenas noches para ti. Estás en el podcast de los Yankees. Adelante, cuéntanos. Jesús. Buenas noches, Alfred, a todos los oyentes. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Saludos de Venezuela. Saludos a toda mi gente linda en Venezuela, que los quiero muchísimo y que, ya que, bueno, mi carrera ha sido muy impactada por ustedes siempre y con cosas muy buenas, ¿verdad que sí? Eh, Alfred, tengo una, unas cuantas preguntas acerca de... Dispara, de dispara para acá. ¿Crees tú que los Yankees irán por un desfile antes de la fecha límite de cambio? Deberían. Eh, Ovaldo Cabrera no ha sido productivo. Este, Aaron, Aaron Heath lo terminaron dejando libre. Uh -huh. ¿Crees tú que irían por un desfile antes de la fecha límite de cambio? Te voy a dar 100% mi opinión. Creo que deberían y creo que la única manera en la que no vemos a los Yankees adquiriendo un jardinero izquierdo en la fecha de cambios en julio es si Oswaldo Cabrera se enciende de una manera impresionante, o sea, entra en una racha de bateo muy, muy grande, es como único, yo creo que veríamos a los Yankees no buscando un left field. Yo sí creo que los Yankees van a buscar un jardinero, de hecho, estoy plenamente convencido que en la fecha de cambio, a no ser que pase algo de aquí a julio, que esperemos en Dios no sea una lesión importante, los Yankees ahora mismo como están, ya teniendo a Stanton de regreso en la alineación, las dos prioridades en la fecha de cambio serían un jardinero para que juegue el Lefil y un cerrador. Un cerrador. 100%, un cerrador. mi hermano. ¿Qué, qué Lefil este, pensarías tú que podría llegar? Bueno, tú sabes que ellos llevan muchísimo tiempo detrás de Brian Reynolds. Es un pelotero que ellos han buscado bastante. Ahora, habría que ver en este caso los Yankees qué quieren. Porque quieren los Yankees un pelotero de renta o van a buscar los Yankees un pelotero que les dure eh, para, para la temporada siguiente. O sea, porque fíjate que se ha visto mucho a los Yankees tener siempre ese estilo de, de agarrar peloteros que le duren un rato. ¿no? Eh, te voy a decir algunos nombres que van a ser agentes libres después de esta temporada y que pudieran estar siendo cambiados. Te voy a dar un nombre. No es para que por favor lo saquen de contexto y digan mañana o aprovechen los, los medios los medios de prensa de mañana, Alfred dijo yo no dije que esto va a pasar yo dije que a mí bueno, me hace pero ven acá tú lees mente o cómo es la historia esta? <risa> es que me imagino, ese es el que yo quiero que llegue es que, es que Cody Bellinger es, te voy a explicar para los que no lo saben señores el papá de Cody Bellinger fue un Yankee y Cody Eso Bellinger no de niño estaba en Yankee Stadium de niño, ese era el playground de Cody Bellinger. Yo no me sorprendería, en ningún momento estoy diciendo que los Yankees están haciendo nada ahora mismo por él, pero yo no me sorprendería si los Yankees apretaran el gatillo por Cody Bellinger. No me sorprendería. Otro pelotero por el que no me sorprendería que los Yankees puedan ir detrás de él es Adam Duval. Me parece un pelotero interesantísimo en la fecha de cambio, pero evidentemente hay que ver cuál es pero, la posición difícil que, que Boston muy difícil que cambio. Boston porque Boston y los Yankees no hacen negocio de hecho lo tienen como algo muy personal entre ellos te voy a dar otro nombre tampoco lo creo bien, pero ahora hay un nombre interesante Charlie Blackmon 
Los Charlie Yankees Blackman. por año, sí, los Yankees tuvieron, te voy a decir algo, los Yankees tuvieron cerca de Charlie Blackman. Esto es una información que nosotros, en este mismo programa, Octavio Sequera, mi querísimo hermano, que le mando un abrazo. Octavio Sequera hace dos años atrás dio el breaking news en este podcast de que los Yankees estaban en conversaciones con los Rockies hace dos años por Charlie Blamon y estuvieron así de agarrar a Charlie Blamon y el cambio no se dio porque los Rockies estaban pidiendo, no me acuerdo qué prospecto, que al final, mira, no pasó nada con ese prospecto y los Yankees no apretaron el gatillo. Y Charlie Blamon es un pelotero que, o sea, que ha estado en la mira de los Yankees. Los Yankees tienen una cosa, los Yankees cuando les gusta un jugador le hacen mucho seguimiento a ese jugador hasta que finalmente lo ponen en el equipo los Yankees. Y a lo mejor después, como mucho, resulta ser que no da la talla, pero puede ser que sí. Entonces yo te diría que Cody Bellinger, Charlie Blamon, son dos eh, peloteros que me llaman muchísimo la atención, que van a estar libres. Y también anótate por ahí el nombre de Max Kepler. A mí me parece interesantísimo Max Kepler. Y es zurdo, y tú sabes que siempre el pelotero zurdo en Yankee Stadium tiene una ventaja. Pero ya para finalizar, Alfred, una última pregunta. Sí, dale. Este, ¿Cuál tú crees que es el plan de los Yankees respecto a, a Peraza? Que veo que no le terminan de dar el chance, lo bajan. Es, es, que, es que, pero ponte a pensar, por ¿dónde va a jugar? Yo te voy a decir el plan de los Yankees con Peraza. Para mí, el plan de los Yankees con Peraza es que esta temporada, ahora otra vez las menores, empieza a batear otra vez. En algún momento de la temporada que suba que se trate de quedar en un hueco como banco, pero la realidad es que en este momento Isaías Kainer Falefa lo ha hecho mejor que Peraza. Isaías Kainer Falefa tiene más experiencia, Isaías Kainer Falefa está más probado en grandes ligas, llena muchísimos roles. Yo sé el talento enorme que tiene Peraza y lo más que el, el, lo peor que le puedo desear es que sea la segunda base o el choreto titular de los Yankees. El shortstop no va a ser. Anthony Volpe es el shortstop de los Yankees. Eso no creo que va a cambiar. En segunda base está Gleyber, que lo está haciendo bien. Siempre más malo que bueno. Al final la gente de Gleyber espera mucho o otros, o otros le tiran mucho, pero Gleyber es un pelotero que se mantiene más o menos estable. Yo creo que Oswald Peraza es el quinto infield de los Yankees para siguientes temporadas después que Falefa salga del equipo o quizás se logre colar en el equipo en algún momento de esta temporada y ahí se quede y termine siendo a lo mejor ese jugador importante que los Yankees saquen del banco. Pero ahora mismo, y yo entiendo por qué los Yankees hacen estas cosas, porque yo lo haría igualito. Yo prefiero a Falefa en el equipo. ¿Por qué? Porque Falefa en las bases me da más, me da más que Peraza. Y Peraza es muy bueno en todos los ámbitos. Pero además, ¿sabes por qué lo preferiría? Como moneda de cambio. Como moneda de cambio puede ser. O sea, yo no quisiera que lo cambiaran del equipo, porque sé que ese equipo es el equipo de los sueños de él. Pero si no es como pieza de cambio, prefiero que esté jugando en las menores. ¿Sabes por qué? Porque en las menores juega todos los días. Y con los Yankees va a tener que ser banco. Y no sé si en algún momento Peraza va a ser titular con los Yankees. De la única manera que Peraza o oh, esta misma temporada se vuelve importante, ¿tú sabes cuál es? Yo te la voy a decir este escenario. Gleyber Torres, exactamente. Gleyber Torres cambiado para otro equipo. Que es un cambio grande que podían hacer los Yankees alrededor de Gleyber Torres y Peraza se convierte en la segunda base en la combinación que todo este tiempo se trabajó en las, en las ligas menores con ellos dos mismos jugando chores y segunda base. Pero personalmente, para mí, Gleyber es mucho más que Peraza. Claro que, es más que, claro que es más que Peraza. Ah, claro que es más, aunque la gente critique lo que critiquen. Gleyber ha sido un pelotero muy criticado. Para mí, toda la vida he dicho, Gleyber Torres no se tiene que mover de ahí de los Yankees. Gleyber Torres tiene el talento y está a... Siempre está a un mes, a un mes de calentarse y poner los números que todo el mundo espera. Mira, Gleyber Torres, 
es un pelotero que te puede dar más de 260, te puede dar más de 25 jorrones y te empuja más de 70 carreras. De hecho, lo ha hecho anteriormente. Eso para una segunda base es espectacular. No tiene que hacer más que eso. Claro, ¿qué tiene que hacer? Mejorar un poquito la defensa. Son cosas. Gleyber es un producto en desarrollo, pero es un muy buen producto de muy buena calidad. Así es, mi hermano, gracias. Te tengo que dejar porque lo que hay de gente aquí, lo que hay de gente conectado es mucho. Dale, te quiero. Ok, vámonos ahora con el maracucho. Adelante, el maracucho. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Buenas tardes. Oh, buenas tardes para ti. No sé de dónde me estás escuchando. Para mí es de noche, por eso te digo buenas noches. No, también a lo mejor para 10 por la tarde, yo no sé. Ah, bueno, no, pero a lo mejor te llaman Maracucho y vive en Europa, no sé. No, no, estoy en Maracaibo, certifique Carlos. Ah, bueno. Lo que estás hablando tú de Gleyber es verdad. Yo a veces lo veo como un poco ido distraído, pero es un excelente. Claro, no es perfecto, eso es lo que pasa. Pero la pregunta es, de verdad, ¿quiénes son mejores que él? No me busquen superestrella, por favor. Gente no, 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 inalcanzable no, no, no. De, 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 de 30 millones para arriba. ¿Quién es mejor que Gleyber ahora mismo en los Yankees? No, no. Ah, entonces. Eh, eh, ese, ese señor es el segundo base del equipo. Exacto. Esa es así. Que él a veces como que se pierden en las nebulosas. Ah, sí. Eso también es verdad. ¿Me entiendes? A veces se distrae. Él tiene que enfocarse más en la defensiva. Le he visto en mal corre, en unos mal tiros, que, que, que debería jugar la pelota y hace un tiro forzando. Y esto ya lo hizo a la tercera, creo que fue, y tiró mal. Oye. Pero ningún pelotero, fíjate, mal. ningún pelotero hace rojo que quiere. El otro día nosotros no. vimos a, a Gary Cole complicarse el mismo con un error. Vimos a Anthony Rizzo el otro día hizo un error increíble. De Yelame hizo un error. Los peloteros hacen errores, claro. Gleyber, yo te entiendo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Pero nada, como yo te digo, Gleyber es un trabajo en proceso pero yo veo sí. yo veo siempre con Gleyber más lo global que lo individual si esta temporada sí. Gleyber tiene mejores números que la temporada pasada la temporada pasada Gleyber tuvo tremendos números para sí, hacer un sí, segunda sí, base sí. y tiene sí, una sí, cosa sí, muy sí. buena, tú sabes cuál es la mejor de Gleyber, lo mejor, lo mejor, lo mejor contra que es de los peloteros que menos se lesionan de los Yankees chicos sí, tiene salud, tiene salud un equipo que no tiene salud ya que un momento que se pasa en un hospital. Exacto, y él no se lesiona. Se ha mantenido no estable entre los cinco primeros bateadores de los Yankees el año entero. Eso es de aplaudir. Y tiene siete honrones. Y sabe que siempre he pensado yo que él sería el segundo, el segundo bate ideal de los Yankees. Claro, no. Es inmovible de allí este, Aaron Jones, pero Aaron para mí sería el tercero, él el segundo. Lo que pasa es que acuérdate que el béisbol moderno nos ha enseñado que un segundo bate va muchos más veces al bate que un tercero. Sí, exactamente. Tú quieres siempre que tu mejor pelotero sea el que más veces al bate vaya. Y mira los datos que yo acá te acabo de dar. Es el pelotero que más carrera ha empujado para ganar un equipo en grandes ligas. Entonces, imagínate, si le, lo pones de tercero, le estás quitando. A veces, como le estás quitando en una semana, creo que alguien me enseñó eso una vez, en una semana le estás quitando como seis turnos bate. Entonces no va a pasar eso. No, no, claro. Está, está. Yo vengo de, de viendo béisbol desde el final de los 70 que tenía nueve años. Ocho, claro, años. ahí sí el tercer bate era Aaron Josh, créeme que sí. Y el cuarto era Stanton siempre. Sí, y gracias a Dios los Yankees han encaminado esta serie. Es importantísima. Veo a los Yankees subiendo y subiendo. Es un gran equipo. Se están juntando todas las fichas de nuevo. Y como tú dijiste, solo hace falta ese hombre que garantice cerrar el partido. No lo tenemos. 
Exactamente, mi hermano. Gracias por haber entrado, ¿oíste? Dele, hermano. Felicidades. Se le quiere un montón. Que Dios me lo bendiga. Vamos ahora con Alejandro. Alejandro, que ya de entrada les digo que tiene una fotaza en su perfil de Twitter. Porque tienen ahí la foto de Yankee con Steinbrenner y todo lo demás. Alejandro, mi hermano, buenas noches. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? Alejandrito, bendiciones, papá. ¿Cómo estás? Sí, te escucho como un cañón. Bueno, lo escuchábamos como un cañón, pero se puso en mudo. Estás en mudo, dale, quita el mudo. Ah, perdimos a Alejandro. Ok, vámonos con Justi Román. Adelante, Justi Román. Justi, ¿cómo tú estás, mi hermano? El gran Hola. Justi. Hola. ¿Todo bien? Dímelo, Ahí. mi sangre. Sí, mira, eh, mencionaste... Eh, a Charlie Blackman y ese ha sido mi pelotero de hace tiempo, verlo en los Yankees el problema que tiene Charlie yo también he tenido que... mis fantasías con eso, son sí. fantasías pero beisboleras sí. sí, el problema que él había dicho es la barba, él dice que la no barba. se quita ¿Sí? él lo dijo el otro punto que te quiero decir rápido eso es para... tema para otro podcast ¿eh? eso es tema para otro sí. podcast, porque los Yankees con... ¿Harían una excepción? No creo que la van a hacer, pero bueno, dale. No, no. La otra que te quiero decir, de cerrador, y te lo dije el viernes y tú me dijiste que está difícil, pero no es imposible, es buscar a Alexis Díaz. Alexis Díaz, tremendo cerrador. Imagínate. Pero lo... Cincinnati no hace nada. ¿Tú sabes por qué te digo que es imposible? Ah. O así por qué. ¿Cómo operan esos equipos? Esos equipos operan agarrando peloteros, pagando poco por ellos, haciendo los estrellas, lo ponen en el equipo, le pagan el salario mínimo, el tipo rinde, le pagan poco dinero, cuando el tipo ya va a valer dinero, lo cambian, ¿por qué? Por dos o tres prospectos más, para volver a coger esos dos o tres prospectos, hacer los peloteros regulares, hacer los estrellas y volver a cambiarlo por dos o tres prospectos más. Entonces, ¿qué pasa? Que los Yankees no tienen para pagar, porque los Yankees tienen, en la finca de los Yankees no hay para pagar a Lexi Díaz. ¿Entiendes? Porque los buenos prospectos que tienen los Yankees en la finca, la mayoría son intocables porque son de posiciones interesantes e importantes. Los Yankees no van a dar, por ejemplo, a un Jason Domínguez por Alexis Díaz. Entonces, no tienen los Yankees. Mira, para que tú entiendas, cuando tú miras los 100 primeros prospectos de Grandes Ligas, los 50 mejores prospectos de Grandes Ligas, los Yankees ahí están pelados. Entonces, excepto los nombres que ya tú sabes. Entonces, ¿qué tú, ¿por qué tú vas a dar por día? No tienes material humano para dar por él. Pero imagínatelo en el Yankee Stadium cerca ah, no, de su yo hermano, me lo imagino, o esa es otra fantasía pero por eso te digo, una fantasía y, y la otra que te voy a decir nada más es un jardinero que sí se puede ir a buscar, yo creo los Yankees no pueden ir a buscar que es utility, y un buen utility te estoy hablando de NJ Menéndez oh, pero ese, ese Kansas City no lo suelta, jamás es para que ese hombre llegue a los Yankees tiene que ser que sea gente libre, es la misma historia Yankee no, a ver Yankee no tiene pelotero para cambiar. Yankee tiene dinero para firmar. No tiene pelotero para cambiar. ¿A quién tú vas a cambiar? Tú vas a dar a Jason Domínguez por NML. Ese, Mira, Kansas City te pediría a Jason Domínguez y a dos prospectos más por NML. ¿Tú lo haces? No, ni los Yankees tampoco lo van a hacer. No, ah, entonces no. no tienen a más nadie. Los Yankees no tienen. Este es el problema y por eso es que yo le digo a la gente, señores, cada vez más Hoy en día, no importa la edad que usted tenga, no importa el tiempo que usted tenga viendo béisbol, eh, 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 busquemos, ya que tenemos tanta información, 
empecemos los que de verdad somos fan hardcore yo sé que tú lo eres, contigo no, esto, esto no aplica para ti porque sé que eres un tipo uh -huh. súper conocedor pero la gente vayan y metan si empiezan a seguir ligas menores señores, las ligas menores, empiecen a seguir prospecto, empiecen a seguir qué tiene su equipo más allá de la gente que usted está viendo por televisión jugando con los Yankees y para que entiendan por qué pasan las cosas, eso lo puede hacer Atlanta porque Atlanta y los Dodgers no han dejado de ser un equipo ganador mientras han tenido cientos de peloteros estelares de Ligas Menores. No ha sido así el caso de los Yankees, tampoco el de Boston. Sí, sí. Y por último decirte, ¿quién es ese Gil que tú mencionaste? No lo conozco. No, 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 no Te olvidaste de Hicks. Te quiero, mi hermano. Y, y cuídate y, te quiero, y, te y, quiero. Dale, mi hermano. Nos vemos aquí en Miami. Nos vemos aquí en Miami. Vamos con Alejandro, que ahora sí creo que recuperamos a Alejandro. Y después cerramos con Yadiel Vázquez. Ya no vamos a abrir más nada porque nos quedan dos gente ya y ya nos pasamos de la hora ya. Alejandro, ¿cómo estás? Ahora sí, buenas noches. Desde, saludos desde Maracaibo. Oye, saludos, mi hermanazo de Venezuela. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Una Un abrazo. Pregunta. ¿Qué harán los Yankees con Andrés Chaparro? Bueno, ahorita eh, te voy a decir esto para que te rías. Evidentemente después te voy a decir la parte seria. Van a tener lo que subir pronto porque ahorita va a matar a alguien en las ligas menores con las líneas que está dando Andrés Chaparro allá abajo. Eh, mira, Andrés es un pelotero imp impresionante. En primera tiene un físico impresionante. En segunda es un bateador impresionante. En tercera, eh, te voy a decir así 100% con toda la responsabilidad que, que para mí es estar detrás de este micrófono haciendo el podcast del equipo de los Yankees. Tiene todo lo necesario para ser un pelotero de Grandes Ligas. Ya es un pelotero de Grandes Ligas. ¿Qué pasa con Andrés Chaparro? ¿Dónde lo vas a poner, ¿Dónde lo vas a, poner a jugar? Que tiene risa por delante. Y, y si no tiene a DJ Lamegio en tercera. Entonces, eh, está bateando 2.42. Olvídate del 2.42. Tiene 11 jorrones. Tiene 29 empujadas. O sea, si no lo suben, va a arrancarle la cabeza a uno de abajo. Y es, además, más allá del 2.42 de los 11 jorrones, es lo que uno puede ver. La, la velocidad de salida de los bateos, de, los, de, la, de las líneas que da este muchacho, esto es un fenómeno. Este muchachito es un fenómeno. ¿Qué le falta? Un poquito más de disciplina. Pero que de que está MLB ready, está MLB ready. ¿eh? Está ready to go. Yo he visto los videos de, de, de Andrés Chaparro y los batazos que da es tremendo. Y parece un tipo que levanta peso. ¿oíste? Está, te lo digo, lo, lo, lo hablé con él en estos sprint training. Impresionante, de verdad. Nada, eso es lo que hay con Andrés. Andrés, eh, pero Otra sí, pieza sí, que los Yankees a lo pero, mejor usan en un cambio, yo esperaría que no, pero puede ser. Por lo menos tiene un valor en el mercado. André tiene mucho valor en el mercado. No, yo lo quería ver a los Yankees, con los Yankees este año. 24 años. Tiene. Bueno, hey, no, si no lo ves este año, sí tiene un buen chance André Chaparro la llevar, pero en tercera. Correcto. Porque nadie habla de Donaldson. Nadie quiere hablar de Donaldson, pero hay que ver qué pasa cuando regrese Donaldson. Ustedes saben qué es lo que va a ser una locura. Toda la gente que está conectada en este momento en YouTube, que pasa me le ve en nuestro canal de, de en, en Facebook, eh, que, con la base llena. Señores, la locura va a ser. Y yo no le, A ver, esto es como la película de Moneyball. No les quiero aguar la fiesta, pero cuando regrese Josh Donaldson de la lesión, hay que sacar un pelotero de los Yankees. Sí, hay que sacar a uno del roster de 40. Eh, ¿Quién va a ser? Ahí te la dejo. O sea, va a ser una historia. Porque cuando Donaldo regrese a la lesión hay que sacar a alguien. Tienes o que decirle adiós a Willy Calhoun o decirle adiós a Jay Bauer. Y, la, y los dos están haciendo el trabajo. Y los dos han hecho el trabajo. Imagínate qué triste sentarte con un muchacho que está haciendo el trabajo y decirle, vete. 
que creo que incluso no van a bajar directo a las menores. No estoy muy seguro. Me parece que, eh, a ver, creo que Bauer no, Calhoun sí, pero eso lo puedo averiguar. Eh, el, lo, lo triste sería que, que se tengan que ir a Waiver o otro equipo se los lleva. Pero si es que lo pueden bajar a AAA, bueno, igual es triste, pero bueno. Oye, gracias, mi hermano. ¿Quieres agregar algo más? No, no, no. Man, Dale, un abrazo. Perfecto, gracias. Vámonos para cerrar esto con Yadiel Vázquez. Y Yadiel Vázquez será la última persona que entrará hoy en el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos. Yadiel, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está todo por ahí? Eh, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, caballete. ¿Cómo estás tú? Eh, bien, todo bien, desde aquí de República Dominicana. Ahí tú sabes que yo ahí, dominicano de corazón. Eh, <risa> nada, resaltar, qué increíble salida de Severino, oye. Uf, eso fue increíble. Ser rey de mambo. Oye, eh, eso me dio un déjà vu de cuando volvió Jacobi de Grón, de la lesión de los me, oye. Ese Severino estuvo increíble hoy, ¿sabes? Y me gustó, porque ahora mismo eh, somos el mejor bullpen, tenemos el mejor bullpen, ¿sabes? Sí, es verdad. Somos el mejor bullpen. Tenemos mejor bullpen que el propio Houston, la gente del, del no gira el combinado, ¿sabe? Entonces, yo creo que lo del cerrador no tiene que ser un problema, ¿sabe? Cuando te están hablando del mejor bullpen, somos mejor bullpen que, que, mucho, que todos los equipos. Sí, pero tú sabes, ¿sabes qué pasa, Yadiel, que el problema es que a veces, aunque, mira, porque tú miras individualidades y Holmes, tú sientes que lo puede hacer, a veces falla, pero lo puede hacer. Tú tienes un marinacho que es un tipo espectacular. Tienes a un Michael King que pff, la, no, hay, no hay quien tire pelotas más difíciles de batear como realista en todas las grandes ligas que Michael King. Tienes a, eh, por ejemplo, bueno, es que hay mucho, Wandy Peralta, Peralta de tu tierra, lo ha hecho espectacular. Tienes claro. mucha gente, pero a veces es bueno tener una persona que tú sabes que, ok, ese es el tipo que cierra. Ese, y toda esta mira, gente mira, se va a encargar de hacer que él llegue con el juego ganando. Ese es el problema. Yo te, yo te sigo a ti desde mucho. Entonces, tú, tú, tú dices algo. Si tú le das el, el rol a uno de, de los del bullpen, de tú decir, mira, tú vas a ser el cerrador. ¿sabe? Entonces, yo creo que ese rol lo pudiera tener Michael King, lo pudiera tener Wandy. ¿sabe? Entonces, uh -huh. yo creo que solo... ¿Sabes? Por la única razón que Wandy no es el cerrador todos los días los Yankees. Te voy a decir algo. ¿Tú sabes por qué la gente, por qué hay gente que dice, pero ¿por qué va a cerrar con Wandy? A mí no me gusta que cierre con Wandy. La única razón por la que Wandy no es el cerrador a tiempo completo de los Yankees es porque Wandy es el único pitcher suto que tienen los Yankees. Si los Yankees logran conseguir un pitcher relevista bueno, zurdo, Wandy se hace el cerrador oficial de los Yankees. No importa que el año pasado falló bastantes intentos. Wandy es un, sería un muy buen cerrador. ¿Sabes por qué? Porque voy a volver y lo repito aquí como lo dije ahorita. Los cerradores lo más importante que tienen que tener es control, tienen que tener control y Wandy Peralta tiene tremendo, es el pitcher de los Yankees de relevo que tiene mejor control incluso que Michael King Sí, pero entonces yo veo algunos fanáticos que están buscando eh, oro donde ya lo hay, entonces tenemos mucha gente que puede jugar al estilo, tenemos cerrado, entonces yo creo que esto es un equipo que se está haciendo sólido. Nosotros estamos, nos estamos volviendo un equipo sólido paso a paso y estamos jugando una buena pelota sin una Bien estrella que vale Buen millones como, como lo haya Carlos Estanto. Es decir, que si Giancarlo Estanto en otro equipo, siendo la columna, se sale, el equipo le va mal. ¿Y cómo le está yendo a los Yankees? No está yendo demasiado bien. O sea, acabamos de barrer una serie. ¿Tú sabes que es lo mejor de todo esto? Quiere que te diga que es lo mejor de todo esto. Lo mejor de todo esto es, compadre, y eso a veces, los fanáticos de los Yankees, me gusta que tú vienes del otro lado, o sea, porque hay fanáticos de un, de un estilo y hay otros de otro. Mira, lo mejor de todo esto, ¿sabes qué? Es que los Yankees, teniendo más lesiones que ningún equipo en Grandes Ligas, los Yankees, que no han estado en primer lugar y están en la división más difícil de las Grandes Ligas, 
han encontrado la manera de ganar juegos y de tener un excelente balance de ganados y perdidos a pesar de todas estas dificultades, lo cual en cualquier momento va a pagar los dividendos. Y tú tienes toda la razón, está muy contento y yo creo que cada fanático de los Yankees debería estar muy feliz de lo que el equipo está haciendo en este momento. No, claro, y hasta yo tengo, nosotros tenemos un grupo ahí de WhatsApp, eh, fanático de Yankee, uno habla, pero eh, es increíble te lo de Clay Smith, ¿sabe? Que es un piche, ¿sabe? Que todo el mundo lo ha criticado, pero a, a, si vemos los números, él ha hecho su trabajo. Las últimas ¿sabe? salidas han sido buenas casi todas. Claro, porque no es un piche que te diga, ah, no, le van a hacer 13 carreras dentro de lo que cabe. Él siempre ha pichado para que la ofensiva lo pueda respaldar. Un juego, ah, no, está 14 a 0, porque está Clay Smith. Eh, si Tuvo dos jugadores. malas salidas, dos malas salidas en las que Aaron Boone lo dejó demasiado, dejó que lo reventaran y fuera de esas dos malas salidas, las demás salidas de Schmidt, ninguna ha sido mala. Todas han sido dos carreras en cinco innings, tres carreras en seis innings, que eso no es una mala salida hoy en día en el Béisbol de Grandes Y tú lo ves ese muchacho y tú ves que él tiene la hambre de pichar bien, ¿sabes? Porque él se enoja cuando falla, se pone triste y cada vez tiene más contagio en su picheo y yo creo que... Él va a poder aguantar hasta que Carlos Rodón venga, ¿sabes? Entonces, yo creo que todos son, son una gran pieza para el equipo. Waldo Cabrera, donde sea que tú lo pones, te puede jugar. Eh, dime, entonces, somos un equipo bien sólido, ¿sabes? Demasiado. Bárbaro. Oye, mientras y, tú estás la... hablando, aquí estamos viendo imágenes de Clara Schmidt. Así que tú estás aquí hoy, onda, reportero y espien. Estás hablando aquí, están saliendo hasta las imágenes de Clara Schmidt en el video en YouTube. Fíjate cómo está. Sí. Pues, pues entonces yo digo que nada, yo creo que hay que mirar nuestro pelotero y yo le veo mucho futuro a Severino, aunque ahí dice que la, como tú dijiste la otra vez, Severino es un pinche que para lesionado, pero cuando te juega, te juega. Cuando pelota, Severino ¿sabes? está sano, no hay cinco mejores, mejores pinches que él en Grandes Ligas. Entonces tú dices... Severino, el día que Severino pueda lanzar 33 aperturas. Yo le pido solamente a Dios, por favor, Dios, escúchame. 33 aperturas en una temporada completa, Severino va a ser candidato al Sayón. Pero, pero por favor, guarda mis palabras, te lo juro. El día que pase, acuérdate de mí y, y, y ponme un tuit ahí y, con el nombre. Y mío. otra, y, y, y veo que también a veces le tiran a, a Brian Casma, pero son pocas las cosas malas que ha hecho Brian Casma, porque mira el gerente de los MES. Claro. Si Brian Casma ha hecho la cosa mal, ¿qué, ¿qué le dejamos al gerente de los MES? Porque, al mismo de Boston al mismo gerente de Boston ha hecho cosas malas claro, porque ha dejado ir a todos los peloteros Clay Shaw, y pelotero que para la se encarnó que con tiene. Chris Selly han tenido un encarnamiento con Chris Selly lo pudo haber cambiado un par de veces y no lo cambió, o sea, la gente ve las cosas es que la gente ve las cosas de una manera la gente se le ha olvidado quién fue que trajo a Yurchela, por ejemplo aunque es verdad que después lo tuvo que cambiar pero hay que entender por qué lo tuvo que cambiar y, y la gente a veces no ve el cambio completo. La gente no ve a veces el cambio completo. Y no es Brian Cashman el que da las extensiones. Las extensiones las dan los dueños. No es Brian Cashman. El que, pa, el no, que pagó los, el contrato de Aaron Hill no, no fue Cashman. Fue la gerencia de los Yankees. El, o sea, los dueños. Entonces también dicen, no, se fue y Mira, tenemos el mierda de Donaldson. Pero a través del mierda de Donaldson, ¿quién está ahí? José Trevino. Que ahí te está. ganó el guante de oro de, en esta el, temporada. Y de platino. Entonces, el de oro y el de platino. Entonces, y al que yo no quiero ver ahí a ellos, Donald, son hombres que me hizo sufrir en postemporada, ¿sabes? Sí. Me hizo sufrir. Créeme que a... Donaldson, ahora que se fue Hicks, está de líder en hate dentro del equipo de los Yankees. No, ese hombre me hizo sufrir. Tú sabes lo que tú encontraste hasta tres turnos en un juego con gente en base. Yo creo que si Donaldson hubiera bateado cuando 
en la postemporada y no se sabe quién hubiera sido el ganador, ¿sabe? Porque Donaldson se encontró muchas situaciones con gente en base. Y los juegos que no ganó Houston no fueron juegos eh, de mucha carrera. Siempre los juegos estuvieron pegados ahí, pero... Entonces, Así es la vida. Vamos a ver, esperemos que para esta postemporada. La realidad es que Donaldson puede regresar cuando quiera. El tercero hace los Yankees y la medio. Eso no lo quita nadie ahí. Ese hombre no lo va a mover nadie ahí. Así que por esa parte yo estoy bastante tranquilo. Claro, y sentaron a George Floyd, yo creo que era necesario, ¿sabes? Muy necesario, esa es la otra cosa. La gente por ahí se piensan, los fanáticos a veces piensan que los peloteros son robots o que esto es el video show. Aaron George tenía que sentar, yo recibí más de 15 mensajes hoy. Y ahí está, Aaron Boone no sirve. Sentó a George, pero ¿cómo no lo va a sentar? Ustedes quieren que no seleccionen los peloteros y quieren que jueguen todos los días. El hombre lleva una racha de juego bateando horrible. Está encendido, está... Está increíble, está, tiene racha de carrera empujada. Dale un juego de descanso. Está jugando contra Cincinnati. Mañana tiene el día libre, así puede descansar. Dos días seguidos es el mejor jugador de tu equipo. Dependes de él para ganar. Ahora lo tienes fresco para que te juegue los tres juegos contra los Orioles. Claro, claro. Que es el equipo que más él le batea, los Orioles. Eh, fue la movida perfecta. Mi hermano, gracias por haber entrado. Ya Diel es un MVP, señores, ¿eh? Mi hermano, te quiero, despídete, despídete de todo el mundo aquí que ya te robaste el show, casi que te vamos a contratar y todo aquí en el canal. No, nada, gracias a todos y sigan siguiendo a los Yankees que cada vez vamos subiendo más y más y el martes nos toca la serie de, del poder, como dice, es de la serie que despide todo, porque ahora mismo son el equipo más fuerte que nos toca, ¿sabes? Porque ya no, no hay tampa, no hay más. Es de la, el, para, para uno saber, saber de qué estamos hechos, ¿sabes? Sí es verdad que, porque no nos pueden barrer, ¿sabes? Tenemos que ir a jugar pelota. Y yo creo que esa serie se puede ganar. Porque esos Orioles de Baltimore no le batean a Néstor Cortés, ¿sabes? Gerecol. Muy buen no punto. Cortés contra los Orioles tiene excelentes números, es verdad. Estás arriba la bola. Sí, entonces Gerecol, ¿sabes? No, esta temporada no, no es lo mismo. No es el mismo que Claro Gerecol, que sí, ¿sabes? mi hermano. Entonces, falló contra Tampa, sí, pero Gerecol no falla dos veces. Entonces yo creo que Gerecol puede tener una buena apertura también. Y lo mismo que dijimos de Clay Smith. Lo único que tiene que hacer a un punto Clay Smith es tratar de no dormirse, ¿sabe? Así es. Eh, Hermano, ya tú sabes, gracias. Pues está bien, gracias a todos y sigan siguiendo los Yankees. Se te quiere un montón, mi hermano, que Dios te bendiga. Señores, ese fue el caballo Yadiel Vázquez, que wow, es, es muy bueno a la hora de expresarse, sabe hablar muy bien de estos Yankees de Nueva York. Y bueno, nada, gracias a toda la gente que se conectó en el, el Twitter Space, que dio su opinión. Hoy les 21 minutos extras tuvimos el podcast de los Yankees hoy en español la semana de los bombarderos podcast que también está disponible en la página oficial de los Yankees de Nueva York YankeeBaseball.com la página oficial de los Yankees para MLB y por supuesto en todas nuestras plataformas antes de despedirme asegúrense de estar suscritos a nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? también a nuestro canal de Twitch ¿Qué pasa MLB en Twitch? por favor Asegúrense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, en arroba con las bases llenas. Y lo más importante, háganse el hábito todos los días de leer nuestra página web con basesllenas.com, la página más leída y más visitada de béisbol en español. Mi gente, los quiero un montón, que Dios me los bendiga a todos, que pasen una noche espectacular y recuerden, queremos con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Los espero a todos mañana a las 9 de la mañana en el noticiero Béisbol News.